1: Buenas noches, historiadores y no historiadores. Les damos la bienvenida a este nuevo en vivo aquí en HC Historia Contemporánea. Como podrán darse cuenta, el día de hoy vamos a ver La Gran Depresión de 1929. Pero antes de comenzar, vamos a ver si hay algún comentario, preguntas. Michael Whitman, ya esperando con ansia. Saludos. Bienvenido, Michael. Y parece ser que es lo único que hay por hoy. Entonces, ah, Ricardo también está aquí. ¡Uh, en vivo! Bienvenido, Ricardo Ok, parece que ya son todos los comentarios Entonces, comenzamos con el tema
2: Ok ah, ¿Me escuchan? Bueno, eh, claro. Ok, bueno, justamente para entender Este tema, justamente De la Gran Depresión de 1929 Bueno, hay que retrocedernos Años atrás, no podemos empezar con El crack de la bolsa de valores uh, Un evento que eh, Fue trágico pero que este, es necesario justamente entenderlo desde los años enteridos, no con la bolsa, de, la que es la bolsa de, de valores de Nueva York. En primer lugar hay que entender justamente las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial en la economía nacional. Eh, la Primera Guerra Mundial cambió de manera casi completa eh, la dirección de las economías europeas que estaban llevando pues desde hacía unos 40 50 años. Desde los primeros días, incluso antes de que esa famosa frase de que llegaremos a casa para Navidad, se decía, solía decir los soldados antes, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Bueno, incluso o sea, en los primeros días de la guerra, cuando apenas estaban reclutando los soldados, las, las propias naciones europeas, Inglaterra a la cabeza, empezaron a dar marcha atrás a esa economía de libre mercado que había pues durado durante décadas en, la, en, la en, la, en las economías europeas, se ven, de eh, hecho, una intervención muy fuerte del gobierno justamente en la economía. Aquí justamente esta imagen que, que tenemos es de las mujeres, este, una imagen muy famosa de mujeres este, fabricando proyectiles este, desde la guerra. Aquí esta imagen, eh, lo representativo, eh, no es tanto de que haya mujeres que estén construyendo, no es una imagen que se va a repetir durante mucho tiempo sino ¿qué es lo que están construyendo? Están construyendo máquinas para matar a otras personas. Hay un dicho por ahí que dice que cuando una sociedad fabrica mantequillas y se va a la guerra, pues tiene que dejar de, de construir mantequilla y ponerse a fabricar balas. Es lo mismo en, en este caso a un grado mayor. No todas las fábricas o todas las empresas que existían en Europa en ese momento se dedicaban a, a la fabricación de armamento, eran muy pocas. Lo que hizo en la Primera Guerra Mundial es que todas las fábricas de, de automóviles, de ropa, de alimentos, de calzado, etcétera, pasaran a construir justamente balas, proyectiles, cañones, ametralladoras, etcétera. ¿no? Fue toda una completa este, reformación, eh, reformulación perdón, este, de, de la industria europea hasta ese momento. Eh, obviamente a esto hay que agregarle la destrucción de ciudades en Europa fue terrible, eh, la, este, la, la muerte justamente de una gran cantidad de personas, se calcula más o menos están entre 10, 15 millones de hombres que murieron este, en, esta, en, en esta guerra, personas que ya no iban a poder este, pues, así que trabajar y, este, y convivir y, y ayudar a su sociedad, a sus comunidades para que sigan adelante. Estados Unidos también... Aunque desde luego no al, al grado ¿no? Que, que, que tuvo este Europa, también en cierta medida estuvo influida o estuvo determinada por la Primera Guerra Mundial. O sea, en buena parte ya entraron en los últimos años, entraron justamente en el 17, pero también justamente tuvieron que reorientar su industria para, este, para la guerra. Ahora o, sí, de construir zapatos, automóviles, etcétera, pasaron justamente a construir este, máquinas de guerra. Eh, en ese sentido, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y el mundo en general, aparte de la terrible crisis de la influencia española, vio una crisis en 1920. La, los, los soldados regresaban, las fábricas tenían que reconstruirse de, de, de máquinas, de, de fabricar máquinas de guerra a máquinas de consumo este, cotidiano. Eso provocó una crisis. Eh, justamente... Eh, eh, es importante esta imagen que se encuentra aquí en sus pantallas. Es una imagen de la Reserva Federal de los Estados Unidos de, de América o el sistema de la Reserva Federal de, de Estados Unidos. En realidad, es, se, se suele decir que es como el Banco Central de México nada más que, este, que de Estados Unidos. Y aunque en cierta manera cumple las mismas funciones o, o funciones parecidas, no es exactamente lo mismo porque no es un solo banco. Son en realidad 12 bancos eh, establecidos en las principales ciudades de Estados Unidos la escuela es el más importante de todos ellos, porque ya su importancia en ese momento era el Banco Central de Nueva York, que era como que el que era la, la guía o la cabeza pues, de todo este sistema este, de, de Reserva Federal, este, de Banco Central que tenía Estados Unidos, ¿no? Eh, la respuesta que tuvo este, Estados Unidos en esta primera crisis de 1920 se suele crecer como una eh, ortodoxa, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Pues hay que bajar los impuestos, hay que reducir el gasto gubernamental y de cierta manera dejar justamente que la economía retome su curso, ¿no? Y eso fue lo que hizo pues, en los próximos años. Oye, perdón por
0: interrumpirte, así sí. una duda que me está surgiendo ahorita. ¿Por qué se da la crisis de
2: 1920? Ah, por lo mismo, ¿no? O sea, ten en cuenta. Que la, las fábricas en ese momento eh, pasaban justamente de construir cañones, aviones, tanques, este, ametralladoras, a otra vez construir este, el, el, los coches, este, zapatos, etcétera, ¿no? Y otra vez está regresando toda esa gran cantidad de soldados que vienen a pelear a Europa, ¿no? Entonces, toda esa reformulación o reconfiguración de la economía norteamericana ocasionó esa, esa crisis de 1920, ¿Sí? No sé si hay alguna duda al respecto. Perdón, es
0: que yo estoy está, tratando de captar bien toda la idea, porque...
2: Ah, ok. <risas>
0: sí, o sea, no soy economista. Perdón, chicos, este nomás me meto sea, compañero, okay. si sí, tiene conocimientos económicos, pero estoy captándola. Y bueno, esto que decías del Banco Central, a mí me parece muy interesante, creo que es muy amplio, pero uh -huh. entonces, ¿este banco
2: expide el dinero? Sí, ese es el único justamente que está autorizado a expedir dinero que tiene justamente, eh, por eso se llama la Reserva Federal, es el que tiene justamente el, el, el dinero de, del gobierno, por así decirlo
0: mm, perfecto. de hecho
2: es un banco de muy reciente creación, fue creado este justamente en 1913 poquito antes de que empezara la primera guerra mundial, este, antes de eso, por ejemplo, Inglaterra tenía justamente el Banco de Inglaterra, y ya después pues, cada país empezó a crear su propia este, banca central, que es justamente mm. la, el, los bancos que están, del gobierno que están autorizados justamente a emitir el, el, este, el papel del gobierno y que están autorizados a influir en la economía, ¿no? Sí. Y de hecho, justamente, qué bueno que, que tomas ese tema, porque el, 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 el papel de la Reserva Federal, conocido tradicionalmente como la FED, pues tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la crisis ¿no? esta crisis este hay que tomar en cuenta el año de 1921 Estados Unidos ya está saliendo de, de la crisis ya este, ya ya no eh, ya 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 pasó la crisis de 1920 ya pasó la influencia española ya este está otra vez la, la economía reagrupándose. y qué es lo que hace el sistema la, la Fed es este iniciar una max, masiva expansión monetaria no esto es más o menos, por decir, eh, bueno, antes que nada, un poco este, de, de contexto. El dinero no es este, únicamente el billete. Eh, se quedó congelado pagar un segundo, los aquí? Servicios, ¿no?
0: Ah, perdón. ¿Sí? Es que okay, te queda okay. congelado un segundo.
2: Ah, ok. Bueno, ya está. Bien. ¿En qué me quedé?
0: Estabas diciendo que eh, hay que imprimir mucho dinero. No, no es cierto. Que no solo, <risa> no solo se, se imprime el dinero.
2: Sí, o sea, el dinero no es únicamente los billetes que, este, que utilizamos para pagar los bienes y servicios este, tradicionales, ¿no? Están los depósitos bancarios, están los préstamos, están los bonos que emite el gobierno, etcétera, ¿no? En, en, este, en esta década de los 20, lo que se conoce como los locos años 20, en realidad no es que haya aumentado especialmente la cantidad de billetes como tal, ¿no? Lo que aumentó fue justamente este, los créditos, los depósitos bancarios, los préstamos, etc. Toda esa, eh, esa masa monetaria que está como que esté, eh, no disponible inmediatamente. O sea, tú no utilizas un depósito bancario para pagar un, una barra de pan o para comprar un coche. Bueno, un coche a lo mejor sí puede ser. Es, 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 esa masa monetaria fue la que creció durante todo este periodo. ¿no? Se cree más o menos... De que fue más o menos del este, pues 60% este, del dinero que, que, que creció en esta época, ¿no? Son los cálculos que se han hecho aprox aproximadamente, ¿no? Eh, tengan en cuenta este punto porque es muy importante, ¿no? Cuando nos preguntamos qué causó la gran depresión, ¿Por qué de repente el mundo se vino abajo en términos económicos este, en el año de 1929, no? Pues surgen varias preguntas, ¿no? Eh, hay un economista, este, Rothbard, que, que dice, ¿no? Los negocios prosperan y quiebran todo el tiempo, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa o, o qué sucede o qué tiene que pasar para que en una determinada época en particular, pues una gran cantidad de negocios se vengan para abajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo, qué es lo que pasa, no? Y aquí, bueno, voy a ponerme un poquito técnico, entonces si, 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 si por ahí me, me pierden, este, con confianza, este, a, a, háblenme. Sí, por cierto, ah.
0: chicos, invitamos a todos a que hagan preguntas, por si no... Hoy no está el
1: cintillo, porque si no, no veríamos a Joaquín, pero... Y también ah, tenemos algunos comentarios, si gustan los podemos poner en pantalla. Ah, sí, adelante, sí. Perdón, antes de poner los
0: comentarios, los saludos, ¿no? Perdón, si no, sí. se va. Exacto.
1: Buenas noches aquí con truenos, buenas noches Imperio Tiger. Buenas noches. Alejandro Cadena, buenas noches. Buenas noches. Sergio Lugo, buenas noches. Kevin Eduardo Martínez, buenas. Por eso suben la tasa de interés para limitar los préstamos, nos pregunta Alejandro Cadena.
2: Sí, de hecho voy a hablar un poquito de eso más adelante.
1: Perfecto. Carlos Kram nos dice, mi abuelo paterno vivió en Alemania durante la Gran Depresión y me contaba que había gente que iba casi con una carretilla de construcción llena de billetes para comprar medio kilo de pan. Pues sí, la inflación a, al máximo,
2: sí, ¿verdad? Sí, nada más que eso fue un poquito antes este, de, de, la, de la Gran Depresión como tal, ¿no? Eh, aquí no lo menciono, pero en Alemania, en los años, este, a principios de los años 20, debido justamente a que tenía que pagar este, pues, la, la, la inmensa cantidad de dinero que se le ordenó pagar por el de Versalles, pues una de las formas que se le ocurrió de, de sobrellevar la situación. Fue este, se una gran cantidad de dinero. O sea, billete, ellos, ellos sí en un primer momento emitieron billetes como tal, ¿no? Y justamente lo que pasó es, son estas imágenes que, que, nos, que nos, nos muestran ¿no? El, la imagen de llevar tu carretilla con una gran cantidad de billetes pues, para pagar una hogaza de pan, ¿no? O para pagar,
1: este, no sé, unos zapatos o algo parecido. Perfecto. ¿Del equipo alguien tiene alguna duda, algún comentario? Continuamos.
2: Ok, bueno, eh, eh, aquí viene justamente qué son los ciclos económicos. ¿no? Antes de entender qué son los ciclos económicos, este, hay que entender el papel fundamental que tiene el ahorro. El ahorro es justamente lo que permite que una economía capitalista pues, pase, se desarrolle con el paso del tiempo. Mientras más ahorro tenga una sociedad, este, menor va a ser su tasa de interés. Mientras menos este, ahorro tenga... Va a crecer justamente la, la, la tasa de interés. que es la tasa de interés? Es justamente el dinero este, que tú pagas, por ejemplo, no sé, este, eh, supongamos que quieres este, comprar este, un coche, ¿no? Y tú no tienes este, los 100 mil pesos que cuesta el coche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas al, al banco le dices, no, yo quiero que me prestes este, los 100 mil pesos para poder comprarme el coche. Y, este, y dice, sí, claro, cómo no, te doy 100 mil pesos, pero a cambio, te da a dar un interés, ¿no? Justamente porque tú no vas a pagar al banco los 100 mil pesos, vas a tener que pagar los 100 mil pesos más un interés, ¿no? Pues, pues si es del 10%, vas a tener que pagarle 110 mil pesos al banco al terminar justamente la situación. Esa es justamente la, 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 la tasa de interés. Mientras más ahorro hay en una sociedad, más baja va a ser la tasa de interés. Mientras menos ahorro haya más alta va a ser la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que los bancos centrales tienen esa capacidad de bajar o subir la tasa de interés. ¿Por qué razón? Bueno, tienen muchos medios de, de los bancos centrales a, a lo largo pues, de, de, de su historia, ¿no? Eh, en parte porque este, ellos, son, ellos mismos le prestan dinero a los bancos, entonces justamente a partir de ese mecanismo, pues pueden ir subiendo y bajando la tasa de interés, ¿no? Al ir este, introduciendo dinero... El, el gobierno, la, la, la FED, los bancos centrales, a una economía, hacen que baje la tasa de interés. Eh, sin embargo, esta baja, esta bajada en la tasa de interés es, por decirlo, artificial. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una este, baja tasa de interés artificial? Pues que justamente esta información que necesitan los, este, los empresarios para construir sus negocios, pues se va este, volviendo nebulosa, no, ya no es tan clara, ¿no? Parece ¿no? que el negocio que están emprendiendo es una buena idea, ¿no? que va a prosperar, que no va a tener muchas dificultades. ¿no? Pero lo que sucede es lo contrario, ¿no? que muchos negocios que a lo mejor pudieron haber tenido un buen éxito, o a lo mejor no, pues son mantenidos con vida artificial y al final terminan quebrando. ¿no? Eso es justamente lo que pasó en esta época. ¿no? La Fed empezó a inyectar gran cantidad de, este, de dinero no con billetes, sino con otras formas de dinero, sobre todo con préstamos a, la, a las distintas empresas, y empezaron a surgir muchas empresas, ¿no? Que parecía que iban a tener un desarrollo muy bueno, increíble, ¿no? Y este, justamente la gente pues, empezaba a prestarle justamente a esos negocios, ¿no? Que pues, parecía que pues, este, este negocio parece que va a tener un, un buen este futuro, pues le va a prestar dinero, ¿no? Y si le presto dinero, pues este, me va a volver rico, ¿no? Sin embargo, se empezó justamente a subir, a subir esa, esa, esa bola de nieve. Esa, esa, esa parte del ciclo económico se conoce como el auge, ¿no? En la época en la que pues, parece que todo el mundo este, se va a volver rico, que todo va a ir bien, que todos los negocios están prosperando, ¿no? De hecho, justamente esta imagen representa, es una idea muy representativa justamente de, este, de, de esta época de auge económico, los famosos modelos T, ¿no? Este, creados por, este, de, por Henry Ford, su famosa compañía Ford, <risa> el, los autores que justamente llegaban a las masas, ¿no? Antes el automóvil era una, una cuestión de lujo, ¿no? El, el, el automóvil, el carruaje, no era algo cuestión de que pues, una este, muy muy pequeña porción de la población podía tener el lujo de, de, de subirse o de, o de comprar un automóvil o anteriormente un carruaje, ¿no? Lo que hizo Ford fue justamente, este, no solamente desde los años 20, desde antes, ¿no? Fue justamente impulsar un modelo de, de automóvil pues que si bien no cualquiera, pero sí buena parte de la población de Estados Unidos podía adquirir, ¿no? Entonces es como la, la, la fase del auge, ¿no? De hecho, la, la, próxima, la próxima imagen, este, si me la ponen, por favor, es justamente el edificio Chrysler que se construyó justamente en Nueva York, que fue planeado justamente en esta década de los 20, justamente empezó, si mi el número no me falla, en 1927 a construirse, ¿no? Ya este, terminó en 1932, ya en plena época de, 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 la, de la crisis, ¿no? Y justamente el problema con, este, con esta dinámica es que mientras va subiendo justamente la, la, la economía, como dicen por ahí, mientras más alta es la, la subida, este, pues más fuerte, más dolorosa va a ser la, la caída, ¿no? Y fue justamente lo que pasó, ¿no? Este, durante los años 20, pues como que empezaron a subirle, este, a inyectarle de dinero a la, la economía, si sí se puede, ¿no? Este, pues con, yo te doy préstamos baratos para que puedan, este surgir la economía. Pero al final lo que pasó es que todo ese, ese boom económico, toda esa este, esperanza ¿no? que se tenían los negocios que estaban construyendo, que, que existían en Estados Unidos, se vino abajo. ¿no? En 1929, pues es justamente la, la, la fecha del desastre, ¿no? en marzo llega la nueva administración, llega Herbert Hoover del Partido Republicano, que también este, sus predecesores eran del Partido Republicano, ya en ese entonces los republicanos eran considerados como el, el Adalid, por así decirlo, de, de libre comercio, etcétera, ¿no? Con Hoover es un poco, este, eh, no es del todo cierto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver sobre eso, ¿no? Eh, en septiembre, ¿no? Se empiezan a, 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 a percibir las señales de que esto no está bien, ¿no? o sea, la bolsa empieza a caer, eh, la gente empieza a, a vender las acciones de las CEPAS porque se empieza a dar cuenta, pues, de que no, realmente no, no, tienen, este, eh, no tienen futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se empieza a vender muchos este, eh, este, bienes de lo que sea? Pues que empieza a, a, a bajar su precio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Justamente que la bolsa de valores empieza a caer este, pues poco a poco hasta que finalmente el 24 de octubre, se conoce como el jueves negro, está pues estalla el pánico, ¿no? La, la, la gente empieza a vender así aceleradamente ¿no? Este, pues este, las acciones que tenía, este, durante el fin de semana, los principales banqueros de Estados Unidos se justamente en Nueva York, en la sede de JP Morgan, el banquero más importante en ese entonces en Estados Unidos, y pues dice, no, este, hay que echarle dinero justamente a la bolsa de valores para que este, pues, para que esto no termine de caer, y pues su so, sorpresa, el, el martes, ¿no? O sea, no habían pasado una semana, se eso otra vez como el martes negro, la bolsa termina por derrumbarse, ¿no? Aproximadamente el 80-90% del valor que tenía justamente la bolsa en ese momento desapareció justamente pues, por todas estas, este eh, pues, todo se, se vio justamente pues, de que todo esto que, que se había ido construyendo durante 10 años, pues realmente no tenía
1: futuro, ¿no? Entonces, bueno, veo que todo es parte de un proceso pues bastante largo, ¿no? Bastante complejo. Sí. Y veo que también no es la primera vez que, que un proceso termina de esta manera o empieza de una manera similar. O sea, ya o sea, se pueden ver antecedentes de un proceso de esta manera. Creo que el doctor sí. Madero nos quería decir algo en cuanto a procesos económicos en la historia. Ok.
3: Gracias. Joaquín, tú me corriges si ando mal, pero creo que valdría la pena mencionar esto para aclarar un poquito... Ajá. a la gente porque a veces oímos la palabra depresión y crisis de Wall Street y como cada vez los vemos que son dos cosas alejadas eh, ¿por, qué? ¿por qué se relaciona con Wall Street? Wall Street se relaciona por la compra y venta de acciones
2: Ajá.
3: cuando una empresa hace, se hace pública lo que hace es emitir acciones y con esas acciones consigue dos efectos una, adelantar las utilidades si nosotros los que estamos en esta mesa abrimos un negocio que nos costó un millón de pesos y empieza a funcionar bien, pues a lo mejor podemos decirle a nuevos inversionistas, decir, oye, te vendo el 50% en ese millón de pesos. Con eso adelantamos nuestra inversión, bajamos el riesgo y de alguna manera estamos haciendo pública la compañía. Ese es el origen de las acciones. Uh -huh. Y tú lo mencionaste muy bien, Joaquín, cuando decías que en un periodo de prosperidad la gente le presta a la compañía y es la gente porque es la que va y compra acciones y con esas acciones en realidad lo que está haciendo es darle un dinero en espera para recibir una utilidad en un futuro dado y obviamente estas acciones se convierten en sujetos de mercancía, se convierten en mercancías uh -huh. Entonces están sujetos a la oferta y la demanda. Entonces, si la cosa va bien, pues la gente va a querer seguir comprando acciones y obviamente el precio va a ir subiendo. Nada más que puede llegar un momento en que la gente dice ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya no reflejan la realidad o por cuestiones subjetivas. ¿eh? Hay muchas hay muchos economistas que hablan esta relación de, de cuestiones subjetivas y, y conforme lo que decía Maximiliano, yo quería platicar de un asunto histórico muy, muy, muy interesante, que fue la crisis de los tulipanes en 1635. Uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver los tulipanes con Wall Street? Bueno, los tulipanes empezaron a tener un boom en las clases adineradas, sobre todo de Londres. ¿Dónde salían los tulipanes? Pues salían en Holanda. Entonces, en Holanda cosechaba un agricultor tulipanes y empezaron a subir de precio pero claro, como estaban tan interesados y ya funcionaba una, una bolsa en, en Londres, uh -huh. otra bolsa en Amberes, la gente se adelantaba y le decía al agricultor oye, te compro la cosecha del año que entra en tanto y con ese papel firmado del agricultor todavía no había tulipanes se iban a la bolsa y ese papel lo revendían. Decían tengo aquí una opción, que es como se llaman en la bolsa, una opción a tanto dinero por los tulipanes de este señor en Holanda. ¿Quién me la compra? Pues yo te la compro en un 20% más, en un 30% más. Por eso insisto que la acción se vuelve mercancía. ¿Qué pasó con los tulipanes? Pues se fue incrementando, incrementando, incrementando el precio. Hasta que alguien, yo creo que dijo, oye, ya son muy caros los tulipanes, ya no quiero. Y eso encadena, en cadena, en reacción en cadena, pero a la inversa, hizo que la gente que tenía el papel se quedara con el papel. Porque mucha gente dijo, no, pues ya no lo voy a fabricar porque no tengo mercado. Esa se conoce como la primera crisis de futuros que hubo en el mundo. Está bastante, bastante documentada. Y de ahí han venido un montonal, pero todas de alguna manera tienen que ver independientemente de todas las cuestiones inflacionarias que tú muy bien has mencionado, Joaquín, uh -huh. la cuestión de el, 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 sobreva el sobrevaluar estas opciones de compra. El último caso muy documentado que hay muchas películas uh -huh. al respecto es la crisis inmobiliaria de las hipotecas 2008. inmobiliarias uh -huh. del 2008 ha habido películas al respecto que sí, claro. lo que pasó fue que la gente empezó a comprar y llegó un momento que ya no reflejaba en el valor tú en acciones podría a lo mejor una empresa tener mil millones de pesos pero la empresa en realidad valía 200
0: o sea una sobrevaluación sí.
3: exactamente ¿por qué? ¿y por qué se da la sobrevaluación? no por maldad se da porque es sujeto de oferta y demanda, actualmente las casas de las no se llaman las casas de bolsa, se llaman las bolsas de valores de todos los países, tienen indicadores que permiten tratar de controlar esto para que no se inflen demasiado los precios. Pero a la hora de la verdad puede escaparseles alguno como fue en el 2008 con lo de la crisis de la burbuja inmobiliaria de las hipotecas. En hacer... Estados Unidos es muy fácil, perdón, nada más déjame terminar la idea, en Estados Unidos es muy fácil que tú sobre una propiedad consigas hasta cuatro hipotecas. Tú sacas una hipoteca con el banco y no puedes, pues sacas otra y sacas otra. Obviamente, esa hipoteca que tú sacas tiene un valor y la compran y la venden en Wall Street, pero prácticamente no tiene valor real. Entonces llega un momento en que se para y viene para abajo la reacción. Changos. O sea
1: que la mano invisible no fue tan heroica.
3: Es que no, es que uh -huh. te, te voy a decir cuál es el problema. La mano invisible funcionaría si no hubiera futuros. Uh -huh. El problema es que cuando entra el futuro, pues es futuro y no sabemos qué va a pasar. Entonces yo me admiro a comprarte a ti lo que tú vas a hacer dentro de un año y eso lo empiezo a vender, que es uh -huh. lo que funcionan las, la, las acciones actualmente. Eso sí, lo empiezo claro. a vender uh -huh. y claro, si, si tiene pegue en la bolsa de valores pues llega Ricardo y dice, ah, pues yo quiero. Oye, pero ya cuestan un poquito más caras, pues dentro Y luego llega Joaquín y lo mismo, y luego llega Bruno y lo mismo. Pero llega un momento en que alguien dice, no, pues ya no quiero. Uh -huh. y, para atrás. y se
1: acabó.
4: Y
3: sí. se acabó el asunto. Pues no, ese... bien, nosotros en el 87 en México, uh -huh. yo conocí gente que vendió su casa para invertir en la bolsa de valores, porque sí. la bolsa de valores estaba dando unas ganancias increíbles. Uh -huh. ¿87 o el 82? En el 87, cuando tú salinas de Botay. Ah, Tuvimos nosotros sí. una crisis en México muy el 94, seria. ¿no? No, 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 el 94 fue otro rollo. No
2: sé, sí, pues ¿Y el 87, el... 87 Pero y en el 94. ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. En el 87, yo me acuerdo muy bien, porque era un boom de las acciones. De hecho, yo tengo el ejemplo de una amiga que fue administradora de una casa de bolsa que vendió su casa, una casa buena para meter dinero en la misma casa de valores que administrada Y perdió, perdió la casa. Pues la apostó y perdió. La apostó y perdió. también pues Es una bronca a... de nuestra cultura bursátil. Hay quien cree que al, al tú acercarte a una casa de bolsa, a un banco, nunca vas a perder porque ves oficinas muy bonitas, gente no. muy serias. Y no es cierto. Sí, no.
0: eh, a y luego, una es una apuesta. Mexicana, y luego
3: los brokers no te lo dicen.
0: No, pues no. Perdón, iba a ser una comparación muy, muy tonta, uh -huh. pero es mi entendimiento, ¿ok? Uh -huh. Es como el mercado de fútbol que se ha ido inflando, 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 hasta que eventualmente va a reventar.
3: Estoy de acuerdo, claro. Seguramente.
0: O sea, porque ahora sí que recuerdo que cuando yo era niño, estoy hablando de hace muchos años, ¿ok? Ya que un jugador, el jugador más caro era Zinedine Zidane y todos, en 50 millones de dólares no o sea era una cuestión que casi casi se arrancaba a alguien los pelos no bueno Zinedine no tenía mucho cabello pero o sea pero o sea, era esa comparación y hoy en día un jugador de 50 millones de euros o dólares si quieres ponerlo así es como que muy normal y a mí me parece una barbaridad
3: Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, uh -huh. sus opciones y sus ganancias son mayores que el 50% de las MIPIMES mexicanas.
0: Sí, bueno, es que él, es una, marca. él solito, es una marca.
3: Entre todo, lo claro, es una marca, uh -huh. es, es es oferta y la demás. Sí,
0: ya, me callo y ya no ya me interrumpo, no sé si Max quiere ponernos algo. Eh, no, 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 todo muy bien hasta
1: aquí, pero
2: si gustan, podemos pasar
1: a comentarios y preguntas del público. Sí, adelante. Que ya hay bastantes, por cierto. Imperio Tiger 131. Yo en la secundaria prestaba 10 y cobraba un peso de interés. Un incipiente capitalista, por lo que veo.
3: Era usura. Eso era usura. Buenas noches.
1: Así es, así es. Bienvenido. Perro fino. Imperio Tiger, hombre de negocios. ¿Sí? Sí, sí, tal cual. El afroprusiano. He vuelto, los extrañé mucho. ¿Qué tanto repercutió en México sabiendo que tenía apenas 8 años del fin de la revolución? Pues bienvenido, igual te extrañamos y se puede contestar esta pregunta. Sí, le pegó durísimo a México.
3: México lo salvó un poco, que algo se había apoyado en la Primera Guerra Mundial, pero en la crisis entre guerras, México padeció, porque lo único que podía apoyarse era el petróleo que algo estaba manejando, pero, pero a México le pegó, por supuesto. Y no se diga, ahorita lo estaba mencionando Joaquín, y no se diga Europa y el mundo, o sea, le pegó uh -huh. a todo el mundo, fue una cadena. Porque estaban todos endeudados, todos... La globalización uh -huh. es un invento del siglo XXI. Uh -huh. Los mercados están involucrados desde hace mucho tiempo. Uh -huh.
0: Como comentario adicional a esto de la globalización, y que nos va a hablar de los efectos mundiales, Ana, pero un profesor me comentaba hace ya mucho tiempo que la globalización existió desde el descubrimiento de América y de ahí para el real. O sea, él decía, comentaba eso, pero bueno, eso... Tan se
1: tardíamente.
0: es Bueno, o sea está hablando de cuando se hacen unos mercados globales, ¿no? Pero estoy hablando de una interpretación. No lo doy claro. como un hecho absoluto.
1: no bueno Lo que dice el doctor Mariano pues tiene toda la razón, ¿no? Y lo que pasa es que ahí se hunde uno y nos hundimos todos juntos. Sí, bueno. Se va un... Ya, dejo de hablar. <risa> Continuamos con los, con los ¿Sí? comentarios. De... Una ¿Siguimos? cosa
3: nada más. Una cosa mm. ahorita que hablan de las y cosas. Adelante, bien, adelante. Una cosa es bien importante. La crisis del 29 catapulta al régimen nacional socialista en Alemania y al régimen fascista de Benito Mussolini por dos cosas. Como no tenían dinero, porque como bien dijeron hace rato, estaban los pagos que tenían que hacer por la guerra, sobre todo los alemanes, no tenían dinero para endeudarse en acciones de Wall Street, entonces, cuando truena el mundo eh, a nivel inflacionario y a nivel economía, eh, el gobierno alemán pudo echar mano de lo que le dio la gana y con eso levantar la economía.
1: Claro.
3: Y de una manera muy, muy al revés de lo que pueden decir algunos, porque lo que hizo fue un modelo keynesiano de emitir billete, algo que, que hicieron en Estados Unidos y que no funcionó como debía de ser, en Alemania les funcionó muy bien hasta que empezó la guerra.
1: ¿no? Claro. Imperio Tiger nos dice: La generación de papel. ¿Tienen similitudes esta gran depresión con la recesión del 2007? Es pregunta.
2: Sí, 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 tienen este, sí, similitudes, ¿no? O sea, en parte, no, obviamente, no vamos a hablar de, de la, la crisis de principios del siglo, ¿no? Pero tiene un origen similar, o sea, el. Rápidamente, un resumen rapidísimo de lo que pasó a principios del siglo, ¿no? 2001, viene la, el ataque de, de, las, este, de, de las torres gemelas. Este, hay este, una gran, aparte justamente de, de, de gran este, conmoción que causó el 9-11 en Estados Unidos, había pasado una crisis hace po muy poco del, del punto com. Justamente estas empresas este, tecnológicas que estaban este, saliendo, pues muchas de ellas se cayeron. ¿Y qué fue lo que hizo la, la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues algo similar. Empezó justamente a inflar la, este, la, el, la oferta monetaria, empezó a prestar barato a muchas, este, a muchas personas, muchos gobiernos, ¿no? Y eso, pues, este, terminó repercutiendo en parte este, la, la crisis de 2008. ¿no? Hay otros factores, ¿no? Por supuesto, aquí el factor inmobiliario en la, en la crisis de 2008 estuvo muy presente, no tanto en la, la crisis de 1929, ¿no? Obviamente había otros instrumentos financieros que, exist que no, no existían en 1929, que sí ya se habían creado justamente en, en el año 2000, ¿no? Pero sí hay sus similitudes, ¿no? Sobre todo en la época, la forma en la cual se fue gestando este, la, la, la crisis económica.
1: Claro, Claro, tiene sentido. Pasamos con el siguiente comentario. Adelante. Alejandro Cadena, ¿qué es exactamente el derrumbe? ¿Qué pasó con la bolsa después o cómo se reconstruyó?
2: Ah, básicamente lo que pasó justamente fue de que la gente empezó a vender las acciones que tenía en la bolsa, ¿no? Si, yo, si tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo una acción por, no sé, este. Eh, dulces dulces, este. Dulce marindo, ¿no? Estoy inventando la, la empresa, ¿no? Y, es, y esa acción vale justamente este 100 pesos, ¿no? Hay muchísimas personas que igual tienen acciones por Dulce Tamarindo, ¿no? Y de repente pues empiezan a vender su sorpresa porque se dan cuenta de que Dulce marindo, pues realmente no es muy conveniente, ¿no? En un primer momento, o sea, a lo mejor si yo soy el primero en darme cuenta de que esa, esa, esa compañía no tiene mucho futuro, pues puedo venderla en 100 pesos, ¿no? Pero ya el, el número 20, el número 30, el número 100, el número 500, pues ya no la va a vender a justamente a, a, a 100 pesos, ¿no? La gente obviamente se va a dar cuenta, ¿no? Pues, ¿por qué me quieres vender algo que aparentemente vale tanto, no? Te va a empezar a comprar a 90, a 80, a 70, a 60, hasta, hasta 20, ¿no? Justamente eso fue lo que pasó. Como empezaron justamente a, a vender to, todas esas acciones a, a precios obviamente muy bajos, se desplomó justamente el, el valor de las acciones y el valor que existía justamente en, en Wall Street. Cuándo se recuperó, eh, cuando alcanzó a recuperar Wall Street el valor de sus acciones fue hasta los años 50. O sea, para nos demos una idea, de del, sí que la caída tan terrible, ¿no? que justamente que tuvo la, la economía, este, la, la bolsa de valores y la economía norteamericana por consecuencia, no, o relacionado más bien, no. Ahorita, de hecho, vamos a tomar un poco ese tema de, de cuándo fue que realmente se recuperó Estados Unidos desde la Gran Depresión, no, que ese es todavía otro debate interminable
1: ¿no? claro, me imagino uh -huh. pero bueno, para notar en el debate infinito podemos pasar con un poquito más de comentarios que nos dejan por okay. aquí jugando con enfoque nos dice, hola buenas noches chicos saludos a todos, saludos ¿Y jugando. ¿Y Alejandro Cortés ¿cómo repercutió en México cuando hubo este colapso? creo que apenas había acabado la guerra cristera
0: creo que ese tema lo va a tocar previamente Ana no sé si ella nos puede confirmar
4: Sí, sí, sí eh, ¿Lo explico? Eh, ¿Respondo ahorita o prefieren, o nos esperamos?
0: Pues yo creo que podemos esperar un instantito, si quieres lo explicas cuando te toque, ya para seguirle avanzando, porque son bastantes ah, preguntas.
1: Ah, sí, okay. ha habido muchos comentarios hoy. Michael Whitman nos dice, quisiera saber, ya que esta gran depresión se dio en el periodo de entreguerras, ¿por qué post-segunda guerra no ocurrió lo mismo? ¿Qué factor influyó para que no ocurra Perdón. Lo mismo? El primero del 45. Disculpen. No hay problema.
2: Sí. Bueno, eso quise tomar un poquito después ya cuando hable sobre el final este, de la depresión. ¿Sí? O... Perfecto. este.
1: Dale, lo dejamos para un poquito sí. más adelante. Sí. Imperio Tiger, los de Wall Street el lunes. ¿Qué podría mal ir, Sal? Sí. El afroprusiano, ¿qué tanto influyó para que en el 33 cierto señor chistoso aislara la economía del territorio que gobernaba y cómo para las transacciones internacionales el patrón oro evitó el derrumbe de su moneda?
0: También va a hablar de eso brevemente, aunque no creo que no. Pero yo creo que podemos explicarlo más adelante,
3: ¿verdad? Rápidamente yo diría porque no tenía dinero. Afortunadamente no se pudo endeudar.
0: Sí, y yo, para complementar lo que va a decir Ana, nada más quiero tomarme este atrevimiento. Hay que, reconoce, hay que recordar que el señor
1: El Bigote Chistoso
0: robó dinero a diestra y siniestra de los países que invadió. Eso es algo que no se dice mucho,
1: pero. Y de las personas que metió a campos también. Sí, sí, sí. A ciertos lugares.
2: A ciertos lugares. Sí. Sí. Fue muy divertido,
1: sí. sí.
3: Pero eso ya fue en el 39. Sí. Entre sí. el 33 que entra. Y el 39 que empiezan los trancazos de adeveras, el boom económico de Alemania fue extraordinario. Sí. Y fue pero... a
0: nivel de emitir billete. Sí, y también robar de los otros países que invadió. No, no, pero antes del 39 no había invadido ninguno. Bueno,
3: salvo no, o
2: sea, no. Austria. Checoslovaquia. Checoslovaquia.
3: Sí, sí, bueno, quítale de ahí, pero el, el principio, el principio de los que él entra. Es, este, es, raíz, es, es un modelo de, de, de inflacionario.
0: Exactamente. Ahí
1: vamos a leer eso. funcionó bastante bien. Hasta que ya no funcionó. Hasta que ya no funcionó. Bueno, continuamos con ah. los comentarios. Alejandro Cortés, Michael Whitman, si sí hubo otras depresiones, y de ellas nació lo que conocemos actualmente como políticas neoliberales.
2: Los dos años 70, pues, si alguna vez tomamos ese tema, podemos discutirlo.
1: Estaría bien, sí. Uh -huh. Carlos Scrum, creo que se pronuncia. ¿En qué medida creen que afectó a la superproducción y excesiva oferta en Estados Unidos? ¿Habrá sido una de las causa causales más fuertes?
2: Eh, eh, es, de, de hecho, o sea, la, la opinión mayoritaria entre los economistas, sobre todo aquellos que son como keynesianos, es de que justamente lo, el problema con Estados Unidos es una superproducción, ¿no? Eh, en mi parecer, no hubo una superproducción o una sobreproducción. Lo que pasó más bien eh, fue una, por decirlo, se producía más de ciertos bienes que de otros bienes eh, de los que eran justamente requeridos todo esto justamente por este esto desfase que ocasionó otra vez este, la, 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 este, el, la mayor este, ampliación de la, del, del, del dinero disponible en la economía, eso ocasionó un desajuste ¿no? eh, se suele mencionar otra vez, sobre todo los políticos que y yo ahorita voy a mencionar un poquito más al respecto el, el problema del subconsumo pero ahorita, este, antes de que, este, antes de tomar el este tema, pues no sé si queda hay, haya otras, este, eh, dudas, preguntas. Porque lo, lo sí. Voy a, lo de tomé. hecho,
1: antes con la siguiente uh -huh. me gustaría retomar esta que acaban de, que acabas de contestar. Me explicaba mi profesor de historia de la modernidad. Quiero preguntar qué tan acertado es esto, uh -huh. que en ese tiempo, digamos tiempos del 29, las fábricas y los empresarios producían productos muy duraderos. O sea, venían refrigeradores que duraba toda la vida, ¿no? casi toda la vida. O no sé, lo que tú quieras, una, un coche, una licuadora. Y entonces eso ocasionaba que la gente que ya tenía uno de esos productos no volviera a comprar ese producto. Entonces, después de este, de este derrumbe, de este colapso, las empresas cambian su estrategia y diseñan productos que aunque sí duran, están diseñados para descomponerse en cierto tiempo y que tú lo vuelvas a comprar. ¿Es, es cierto esto, es correcto. Ah,
2: he escuchado esa teoría muchas veces, no, este, no, 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 o así sea que no, 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 no he conocido un estudio así que se vaya realmente tan específicamente a revisarlo, ¿no? Pero por ejemplo la ropa, pues o sea, siempre uh -huh. ha sido perecedera. Eh, piensen ustedes, ¿no? Una playera, ¿cada cuánto se compran ropa? Este, normalmente, pues. cada tiene, diez años. Bueno, habrá quienes se compran cada 10 años, ¿no? Pero este, pregunte con sus vecinos, con sus familiares, ¿no? Cada, cada cuánto este, cambian este su, su vestuario de ropa, ¿no? Los zapatos son este, artículos que se suelen cambiar con cierta frecuencia, este, en los, y eso es tan cierto ahorita como lo era a, 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 a principios de, del siglo XX, ¿no? Desde sí. luego, hay... este casos, por ejemplo, sociedades que eran muy pobres, ¿no? que vivían en el autoconsumo y que se dedicaban a fabricar su propia ropa. Desde luego, este tipo de personas pues, no solían cambiar su, su, su ropa con, este, con mucha frecuencia, pero cuando estamos hablando de una sociedad industrial es eh, común justamente ver ejemplos de, este, de, de, de productos perecederos. ¿no? O sea, es es la, prácticamente la definición de, 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 de bienes, este, bienes de consumo. ¿no? La claro. cuestión principal es la, la, lo que se llama como los bienes de capital, que son los bienes de capital, básicamente la maquinaria, lo que usas justamente para construir otro, otros artículos. Y se cree, o sea, más o menos que ya incluso para esta época la, de la producción industrial, pues por lo menos el 75% eran bienes de capital, o sea, tornillos, maquinaria. Este, ferrocarriles, hierro, etcétera, todo eso que se utiliza justamente para construir otros bienes es bienes de capital. Y lo mismo no es lo mismo en nuestros días, no piensen, por ejemplo, en caso como Microsoft. Este mm. Microsoft, sí, efectivamente, nos llega a vender a nosotros este, su sistema operativo. O sea, lo que venden es justamente el sistema operativo, pero ese sistema operativo también se lo venden a empresas y esas empresas utilizan el, el sistema operativo para imaginar, eh, ayudar a sus máquinas y con esas máquinas, sus computadoras. Eh, realizan todo, justamente todo el proceso, este, el proceso industrial de, de, de buena parte de las compañías. Por eso es tan importante, justamente, la, la producción de los bienes de capital y que, de hecho, en esta época se vio muy afectado. De, de la mayor parte, justamente, de, de la industria que, que se vio afectado, fue la, justamente los bienes de capital. Más o menos, eh, estos son eh, datos que son este, todavía cálculos cayó un 75% de la producción de bienes de capital, para que nos demos más o menos una, una idea del este de, de, de la debacle que se dio en, en, en ese sector en particular de, de la industria.
1: Claro, es un buen punto de referencia. Uh -huh.
3: Antes, antes de, la, de la depresión, una propaganda que usaba Henry Ford es la que decía, vas a ser un americano sin coche, no te quedes atrás. Y buenísimo. después de la Segunda Guerra Mundial, la, lo que se llamaba es Be a Two-Car Family. Sé una familia de dos coches. Era Como posible, si fueran dos coches. Era atizar
2: el, el, el consumo. Sí, uno para sí. ti y otro para tus hijos.
1: Exactamente. M y K. Cuando un gigante entra en crisis económica, todos van a sentir el impacto podemos mencionar la crisis de la moneda romana que provocó el cambio del sistema económico a uno feudal por un milenio. Sí, de hecho sí, bueno, obviamente hay más factores que influyen en sí, este proceso, sí, sí. Pero efectivamente. Roque Gómez, saludos desde Argentina, Temperley, felicitaciones por el en vivo, muchas gracias Roque, bienvenido. Saludos. Sergio Lugo...
3: ¿Por qué Perdón, no, 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 sigue con las preguntas.
1: Sergio Lugo, bueno, acaba de convertir uno en un miembro del, del canal, bienvenido. Y le agradecemos a Sergio Lugo porque nos donó 100 pesos. Muchísimas gracias, Sergio. Jorge Ernesto, buenas noches. Espero no lleven mucho. No, no tanto. Bienvenido. Historia en celuloide. ¿Qué tan responsable fue Herbert Hoover por el crack del 29?
2: Pues más que por el crack, por, la res, por el, todas las políticas que se dieron después. No se preocupen. Ahorita vamos a ver eso.
1: Perfecto. Ahorita lo abordamos. Perro fino nos dice, ¿en dónde compro tu camisa, Hal?
0: Bueno, eh, de hecho, Maximiliano también tiene una. Este, es cierto. Y vamos a pensar seriamente en hacer algunas playeras para el público... Porque creemos que puede ser un bonito premio para los que son Patreon. Estamos pensándolo, chicos. O sea, nada más demos un poquito de tiempo porque, como saben, estamos recuperando el flujo del canal y agradecemos muchísimo su interés, que tenemos una muy buena participación hoy. entonces...
1: Pero ahora bueno, se... depende de la oferta y la demanda, ¿verdad?
0: Exacto, la mano invisible. <risa> que no está
3: ni tan blanca. <risa>
0: Bueno, es que ya me dijo Morenito, el este, doctor Mariano. Sí,
1: pero bueno. Alejandro Cadena, ¿cuántas preguntas? Son muchas preguntas. Las de pues ahorita. Yo creo que son muchas preguntas. Alejandro Cortés, ¿vas a hacer directos de la situación económica de la Alemania que gobernó Don Bigote Chistoso? No lo habíamos considerado, pero creo que es una buena opción. Hay que plantearlo en la próxima reunión. Alejandro Cadena, yo había visto que el señor H pagó muchas cosas a los grandes empresarios de su nación con promesas de pago, generando una doble moneda. Gracias por el dato, no, no lo conocía. Alejandro Cortés Cadena, complementa, bonos MEFO, creo. Okay. Juan Vega, hasta los juguetes eran duraderos, sociedad consumista hasta el día de hoy. Sí, así es. Buenas noches desde Perú, buenas noches, bienvenido. Imperio Tiger, de allí la estrategia de comprar ropa un poco más grande. Claro, para que te queden unos años más, ¿verdad? Sí,
0: o oh, pues para los que nos crecemos, pero al ancho.
1: O para los que <risa> vengan después. Historia de... <risa> en celuloide, ¿es cierto que hubo migración de Europa a la Unión Soviética ah, como es consecuencia de ¿eh?
2: No sé,
0: yo ¿Qué no respondes? Yo, no sé. la verdad, lo dudo mucho. Pero, no lo puedo aseverar, no sé si tenga alguno de nuestros compañeros, Bruno, ¿han ¿Alguna información al respecto?
2: Yo, yo tengo noticias de que hubo, por ejemplo, una este, expedición, no, no es expedición, sino una este, misión diplomática o algo parecido, en el que cierto número de trabajadores de Estados Unidos fueron a, a la Unión Soviética pero en un número bastante reducido. Era más bien como una especie de pues, experimento o ejercicio diplomático que realmente no fue realmente este, importante. Lo que sí sé que hubo, y es importante, es que hubo un auge justamente del comunismo, de los partidos comunistas en, en Europa y en, y en menor medida en Estados Unidos.
5: Sí, yo no tengo tampoco información de migración de, a la Unión Soviética, sobre todo porque la Unión Soviética también se estaba recuperando de su propia guerra civil. Eso. Claro. Y, y
0: estaban en ese momento haciendo ciertas cositas en un país que hoy es muy beligerante,
1: pero... No, no a podemos... la mejor de las opciones, ¿no? En ese momento. Sí. Eran tiempos difíciles, ¿no? En
2: ese momento. O sea,
0: muy la URSS crecía, pero... Eh,
5: digamos que a la larga le costó la existencia. De hecho, dato curioso, la URSS recurrió un poco a Ford para su propia industria automotriz sí, hubo cierta ilusión sí. de Ford que envía técnicos y modelos PEN y otras automotrices para empezar a levantar la industria automotriz de la URSS y cuando la URSS genera ya su propio, sus propias fábricas y sus propios modelos, dice hasta aquí adiós ya. muchas, muchas gracias.
3: gracias y por eso traen. pero bueno, Buenísimo. yo tenía una pregunta para Maximiliano que ahorita claro que sí, alguien eh. preguntó lo de la crisis monetaria del imperio romano, cuando se pierde valor su moneda. Yo, yo tengo la idea de que en esa época las monedas, el valor que tenían era lo que pesaban ya fuera en oro o en plata. ¿Es correcto o ya se empezaron a usar monedas con valor nominativo, que fueran de cobre, que tenían un valor, pero que no valían lo que pesaban, porque fue el origen de la moneda. Yo te pagaba claro. dos sestercios, como les llamaban, de oro o cosas por el estilo, y sabías lo que estaba recibiendo porque era oro.
1: Tal cual, hasta donde tengo noticia, efectivamente así funciona, ¿no? O sea, siempre fue valor por peso y no de manera nominal. Ahora es cierto también que cuando muere el emperador cómodo, que todos conocemos por gladiador. Sí existió y de hecho sí causó una serie de debacles tanto económicas como militares en Roma, pues llega la anarquía militar, ocasiona toda una serie de desórdenes, que, bueno, llegan emperadores que duran unos cuantos días asesinato tras asesinato y dura muchísimos años esto y eso evidentemente ocasiona una crisis económica en Roma sin precedentes de verdad sin precedentes, es una cosa terrible y no se va a poder solucionar sino hasta tiempos de Diocleciano que empieza más o menos a estabilizarse y ya llega a su estabilidad máxima con Constantino, que de hecho va a ser el Sol, la moneda que se le llama Sol, le va a cambiar el nombre y va a decir, bueno, a partir de hoy esta moneda vale tanto y va a funcionar así en todo el imperio. Ahí se va a estabilizar otra vez la moneda romana y pues va a durar varios años esa, pues, ese valor que le va a dar Constantino.
2: Ok. Sí. Nada más un apunte, ¿no? Porque... Eh... El problema justamente con, el, con las monedas, y esto es desde que desde Lidia y Grecia empezaron a utilizar las monedas, es muchas veces qué tan confiable es de que esa moneda sea 100% plata o sea 100% oro, etcétera, ¿no? Claro. De hecho, por eso era muy importante justamente el sello, el, el, el famoso sello de, este, de Atenas, de la lechuza, ¿no? Era, yo pongo este sello de la lechuza en esta moneda, yo te garantizo, como Estado ateniense, de que esa moneda es. 100% este, plata. Eran casos excepcionales. Había este, ciudades, estados que a veces, ¿cómo decirlo? Pues no era 100% plata su moneda, o no era 100% oro, o, 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 o el metal que justamente que, que, que presumías. Ese era justamente el problema este muchas veces con, con las monedas este, antiguas. Pero Así como, es. como paréntesis.
0: Perfecto. nada no, de lujo. Oiga, pues ahora sí que hemos tenido bastante éxito hoy, digo, me tomo esta libertad, de, ah, ya llevamos 50 minutotes y vamos a estar un ratito más para hacer que hablen los demás editores también y seguimos adelante, ¿no? Con el tema. Sí, Perfecto. claro. A ver, ¿qué, ¿qué sigue ahorita?
2: Son justamente imágenes, ¿no? Las... las representativas no de la crisis las multitudes agulpándose en los bancos en, en este en la bolsa de valores queriendo retirar sus, sus depósitos porque presentían justamente que ese dinero que, que, que tenían ahorrado pues no estaba valiendo nada y el problema justamente más acuciante que las empresas estaban quebrando y en las empresas quebrar pues eran imposible de que una empresa quebrada no puede dar trabajos esta imagen justamente tan este pues puede ser este muy llamativa no de un niño no que Literalmente está preguntando por qué no pueden darle trabajo a, a mi papá. Eh, como él había muchísimas personas, o sea, se calcula que a finales de 1932 el 25% de la población este, que podía trabajar no tenía trabajo, o sea, había un desempleo del 25%. O tengan en cuenta que en ese tiempo las familias solían tener cuatro o cinco veces más hijos que los que tienen ahorita. Entonces eso significa que hay muchísimos más niños que no tienen trabajo. Y aparte, justamente, pues muchas personas tienen que oír, huir, oír este, huir, pues, casi este, en estilo metafórico, pues de, de, de ciudades que ya no tienen trabajo, pues a buscarlo en otro lado. Por eso se dieron justamente grandes este caravanas de personas que estaban buscando trabajo. No me meto más en esto porque sé que ahorita lo van a tratar con mayor de profundidad algunos de mis compañeros. Lo que sí voy a tratar un poquito más de profundidad, la producción imagen, justamente este es el personaje clave. Herbert Hoover era el presidente de Estados Unidos, cuando llegó a la crisis, ¿quién había sido Herbert Hoover? Había sido el secretario de comercio en las administraciones pasadas, era republicano, como sus predecesores, y no era un republicano al uso. Él era de esta la, un poco intervencionista, justamente del Partido Republicano, y ya durante su gestión como secretario de comercio, pues ya había intentado implementar pues muchas este, medidas en contra del desempleo, de mejorar las relaciones laborales, etcétera. ¿no? Eh, cuando esté en la crisis, pues vienen los debates, ¿no? ¿De dónde viene la crisis y qué vamos a hacer al respecto? Eran las dos preguntas más importantes en ese momento. Y aquí le pongo la imagen de los dos economistas más importantes de esa época. Del lado izquierdo está Friedrich Hayek, que él escribió bueno, varios libros, y en, en uno de ellos, eh, él, justamente anticipándose a la crisis de 1929, ya a la postre, él lo que dice es: bueno, quien es el responsable de toda esta crisis es el gobierno. ¿A través de qué? A través de la, de la expansión crediticia. Más o menos lo que he estado explicando este, en los minutos atrás. ¿Y qué es lo que dice que debe hacer el gobierno? El gobierno debe dejarse de, de abstenerse de intervenir. O sea, tiene que hacer lo menos posible. La sociedad pues, o el mercado tiene que arreglarse, tiene que recomponer todas esas empresas que no están siendo este, funcionales, tienen que desaparecer para darle espacio a otras empresas que sí sean rentables para que puedan este, pues, crecer. Por el lado contrario, está John Maynard Keynes, de, posiblemente el economista más influyente de los últimos 100 años, que básicamente lo que dice es, los mercados son inherentemente inestables y volátiles. Este, por razones este, que, que, que nadie puede entender, de repente la gente entra en pánico, empieza a vender cosas, este, a vender acciones, y empieza, o, o viceversa, ¿no? empieza a especular y empieza a comprar acciones que, que no son realmente este, rentables. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, este, cuando sucede justamente esta, estas depresiones? Pues el gobierno debe intervenir activamente como con gasto público, sobre todo con ellos. Eh, se suele eh, argumentar, dejemos un poquito con la imagen de, de Keynes y de Hayek, este, eh, se suele pensar, ¿no? de hecho se, se, se le conoce a su, a su pensamiento como el pensamiento keynesiano, como que toman a entender que fue el primero en, en, en aplicar este, esta idea, ¿no? De hecho, él la sistematiza, él la, 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 este, la, la, la estudia profundamente y describe en un libro más o menos bonito, ¿no? La teoría general. Pero estas ideas que ya había manejado Keynes ya tenían mucho tiempo atrás, o sea, ya se habían manifestado, ¿no? Esta idea de que justamente el, el Estado debía intervenir fuertemente en la economía. Y, este, y de esa forma ayudar a solucionar la crisis. Justamente uno de los políticos que creía lo que decía Keynes era Herbert Hoover. Él era de, de esta idea de que el gobierno tenía que intervenir fuertemente en la economía para este, acabar la crisis, que es lo que hizo, elevar el gasto público. A finales del gobierno, este, elevó el gasto público el 50%, o sea, para llevar niveles similares, justamente tenemos que irnos a la crisis del 2008, ¿no? Irónicamente hablando. Él eh, favoreció la inyección de crédito a los bancos, a, 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 a las compañías, justamente para seguir dando crédito barato a las empresas, justamente para que siguieran este, pues, trabajando. Este, buena parte justamente de ese gasto lo enfocó en obras públicas. Ejemplo este, muy significativo, la presa Hoover. Entonces... Es, se tomó su nombre de la presa Hoover debido al papel tan activo que tomó Herbert Hoover para construir esta presa que, que da electricidad a buena parte del, del suroeste de Estados Unidos, también destinó buena parte de su gasto público en programas agrícolas, emprendió muchas negociaciones e incluso llegó a presionar a las grandes empresas para que mantuviera los, los salarios y también este, favoreció lo que se conoce como la tarifa Smooth Howley, que eh, básicamente lo que hizo fue poner tarifas este, muy altas para el proteccionismo. O sea, lo, lo que hizo fue impulsar el proteccionismo. eso probablemente va a hablar un poquito más adelante, Ana, sobre los efectos negativos que tuvo, pues no solamente esta tarifa, sino en general todo, todo, todas estas medidas. Para 1932, el desempleo estaba en 25%. La producción industrial había caído casi a la mitad. Buena parte justamente de esa producción era bienes de capital. Habían cerrado más o menos... Números, menos números más, 9 mil bancos, fábricas y minas, incluso muchas ciudades tuvieron que ser abandonadas. El producto interno brutal, que se llama el PIB, cayó este, el 25%, entre 20 y 25% de, de la población, e irónicamente aumentó justamente la carga fiscal y el peso del gobierno, justamente que tenía este, en el PIB. Al principio, en 1929, el 5% del PIB era. En el caso del gobierno, para cuando salió Herbert Hoover era el 20%. Para que nos demos una idea del, del peso tan importante que tuvo el, este, el, el gobierno justamente en, 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 este, el, en atacar la, la, la depresión. Se suele caracterizar a Herbert Hoover como una especie de eh, partidario del de libre mercado, ¿no? Pero uno dice, no, pues viendo todo esto, ¿cómo puede ser que es parte del libre mercado? no Yo creo que en buena parte esta... Eh, malentendido, por así decirlo, se debe a que llegó Roosevelt y él, pues, lo que hizo Herbert Hoover fue todavía más allá, o sea lo que no se atrevió a hacer Herbert Hoover lo, lo incrementó todavía más y ahora sí vamos a la próxima imagen, por si no lo conocían es este Franklin Roosevelt aquí, de hecho lo, lo pongo en una imagen este, que está hablando con, eh, eh, en radio él se hizo famoso justamente por estas este, eh, conferencias que solían hablar en, en radio, rara vez los presidentes solían hablar a, al público de hecho quien habló más no fue Franklin Roosevelt, fue su esposa este, Eleanor Roosevelt, él de hecho este, Roosevelt era un aristócrata, pues era lo más parecido a una nobleza que viene en Estados Unidos. Obviamente, nobleza, entre comillas. Él, él venía de una familia de políticos muy importantes, de empresarios muy importantes. Su primo había sido presidente por el, partido, por el partido contrario, por el republicano. Él era demócrata. Y, de hecho, él llegó a ser candidato a vicepresidente en 1920, perdió las elecciones, y cayó después en una enfermedad, poliomielitis. Y, pues, este... Esta imagen que tenemos muy pegada en la cabeza de Franklin Roosevelt este, en silla de ruedas. Este es, es una muy característica. Hay quien dice que eso lo, lo, lo llegó a cambiar. Se convirtió posteriormente en gobernador de Nueva York. Y de ahí fue, fue justamente que inició su, su carrera justamente para convertirse en, el, en presidente de Estados Unidos. Una de las este, eh, palabras clave que, que se nos viene a la cabeza cuando mencionamos a Franklin Roosevelt es la palabra de New Deal. En realidad hubo dos New Deal. El primero este, fue una serie de medidas financieras que se aplicó justamente en, en los primeros 100 días de gobierno. Esta imagen que está aquí es una imagen de este, el, las nubareras de polvo que sucedieron en, en, este, en, en estos este, llamados estados agrícolas de Estados Unidos se conoce como el dust bowl, el, este, el, el tazón del polvo, por así decirlo, porque literalmente cubrieron de polvo Estados Unidos durante lo, este, los años 30. O sea, ya, o sea si, si, si estaban mal esto, esta, esta, esta gente apenas sobreviviendo, pues este polvo literalmente pues, vino a, todavía a terminar mal mala situación. Lo que hizo justamente Roosevelt fue pues, este, crear una serie de organismos para ayudar a incrementar o implementar nuevos empleos, ¿no? Por ejemplo, la NRA, este, el, la Asociación Nacional de Rectución, este eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, la NRA. Hubo muchísimos. Uh, hubo muchísimos este, eh, organismos: una NRA, una NIRA, una CCS, o sea, dicho. Había que iniciar justamente un poco este, en broma, ¿no? De que parecía este, el abecedario, este, la, la administración de Roosevelt, por tantos este, eh, organismos que inventaban justamente con, con estos nombres. Es Asociación Nacional de Recuperación. Ah, gracias. Asociación Nacional de Recuperación. No es la Asociación Nacional del Rifle, por lo que parecer. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Y justamente se hizo famoso por este, esta famosa Águila Azul. Y lo que hizo fue justamente pues, este, seguir incrementando la intervención del Estado. Hubo oposición este, en parte de la Suprema Corte que decía que muchas de estas este, ideas, esta este en particular, la de la NRA, este, se consideró que era pues, prácticamente, este, algunos decían que era casi socialismo ¿no? lo, lo, lo que estaban implementando, que era una, este, una implementación muy fuerte este, del, 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 del gobierno en la economía este, se tuvo que realizar un nuevo un nuevo deal, un segundo New Deal en 1935 y se impusieron este, eh, diversas este, medidas como la ley de seguridad social, ley de impuestos sobre la riqueza, que en su tiempo fueron consideradas casi casi como socialistas ¿no? Eh, ¿Sí? Eh, Bruno,
5: no sé qué... No sé. Ah, rapidísimo, Joaquín, okay. más. Sí, sí, sí una sí. anécdota de Roosevelt con Keynes con justamente, Ajá. en pleno aplicación del New Deal, eh, se comentaba que Keynes visita Estados Unidos para ver, asesorar un poco al presidente Roosevelt. Y tiene una sesión juntos donde eh, Keynes le explica ahí con diagramas y toda la cuestión qué estrategias propone él para paliar la depresión. Y cuando acaba, que dura varias horas, Roosevelt le dice a su secretario, dice, no le entendí jota el este, señor nada más me dijo puros triángulos, círculos y no sé qué más términos. Este... Pues vamos a seguir como lo podamos hacer porque, bueno, no sé qué tan de acuerdo estás conmigo, yo he leído que los dos New Deal se marcan mucho por improvisación ahora sí que sobre la marcha Roosevelt va ahí midiendo el agua sí y justamente esta pugna que mencionas con la Suprema Corte, Roosevelt intenta, no necesariamente meter mano, pero sí hacer una Suprema Corte más favorable a él para que sus políticas pasen fracasa, pero es muy interesante esta pugna este, sí. entre los poderes
2: Sí, o sea, muchas, muchas de estas este, planes, instituciones, organismos que se crearon fueron literal sobre la marcha. Y, y sí, es cierto, no hubo una este, uh, pelea muy importante con, con la Suprema Corte, le llegaron a apodar este, los jinetes del apocalipsis a, 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 los, a los jueces porque justamente por esa oposición tan férrea que tenían a, a, las, este, a las políticas que, que, que tenía Roosevelt. En una época en la que los demócratas controlaban este, la las dos cámaras, la presidencia obviamente y buena parte de los gobiernos de los estados pues el, el, el resquicio era justamente la Suprema Corte, tengan en cuenta que en la Suprema Corte en Estados Unidos los cargos son vitalicios te eligen y hasta que, hasta que o, o fallezcas o decidas retirarte ya por este 70, 80 años este, pero si no, te, si no te querías retirar Seguías, seguías este, estando como juez de la Suprema corte. Muchos de esos jueces venían justamente
5: de gobiernos republicanos. ¿Sí? Sí. Y es que justamente en el 32, que son las elecciones, que mm Herbert -hmm. Hoover tiene una popularidad por los suelos, mm -hmm. el, este, el Partido Republicano se quedó muy desacreditado, los demócratas arrasaron. Fue mm -hmm. Porque desde Wilson, que no tenían el ejecutivo, y pues presencia en las cámaras, fue... Sí,
2: irónicamente se dio un, un gran cambio, porque otra vez, siguiendo, el, 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 en Estados Unidos son votos electorales, o sea, en el colegio electoral, en este, había ganado Hoover por 40 uh, estados este, de, de 48 en ese entonces. Roosevelt le dio la vuelta, o sea, ganó 42 de 48, o sea, fue prácticamente un... Este, una, una paliza, pasada, ¿no? ¿no? Una paliza. Uh -huh. Ok, seguimos avanzando. Sí, ya nada más este, para, para darle justamente el paso a, a mis compañeros, mencionar brevemente, 1937 este, vuelve a traer otra vez a caer en recesión, parecía que, le estaba, que estaba creciendo la economía, decide frenar el gasto público porque esto es, la metáfora es un poco de Milton Friedman, que el gasto público es como una borrachera. Pues mientras estás tomando te la pasas bien, pero cuando, este, cuando dejas de tomar viene la cruda y ahí viene este, la... Así que vienen los malos efectos, ¿no? Pues básicamente fue lo que pasó en 1937 eh, y llega justamente a la guerra. Hay muchos que argumentan que la, que la guerra fue la que terminó la crisis. Eh, yo tengo un poco de dudas sobre ese comentario, pero eso ya lo dejo para la conclusión.
1: Así es. De hecho, creo que ahorita ya nos toca pasar con la compañera Ana. Uh -huh.
4: Sí, así es. Eh, bueno, digo, nada más eh, de, a mí me gustaría hablar un poco de todas estas consecuencias a nivel mundial, porque pues ya sabemos ya vimos bien, pues la gran depresión es, pues este fenómeno fue este fenómeno global que es, yo lo defino un poco como el, do, como el efecto dominó, o sea, si una piecita se cae, entonces la otra se cae y así todas, ¿no? Eh, y por ejemplo y, pues muchos, a nivel, tanto a nivel político como a nivel económico pues tuvo efectos la Gran Depresión, pues por ejemplo estuvo eh, eh, un ejemplo es la República de, de Weimar eh, en Alemania ¿no? digo que no duró mucho precisamente porque pues era ya era bastante inestable tanto a nivel político como a nivel económico eh, y bueno la Gran Depresión contribuye a que pues todo el país dejara de funcionar básicamente y eso daba lugar a que el Partido Nacional Socialista fuera electo de manera democrática en el 33 y que por lo tanto ascendiera al poder eh, ese canciller alemán famosísimo del bigote chistoso <risa> eh, y bueno, otro ejemplo este, por ejemplo es el, este, pues es el fascismo este, que, tiene, que tiene mucho que ver pues, pues, porque eh, tras la Gran Depresión muchos, este, muchos estados este, se pues, empezaron a hacer fascistas, El primero pues, fue Italia, eh, y sobre todo, y tenía algo muy particular el fascismo, que era como esta, bueno, algo que tenían en todo, Cada estado, pues, cada estado fascista tenía un poco su, su, su enfoque pero al final todos eran similares en ese sentido, pues, pues un poco con la veneración hacia el Estado, es decir, por ejemplo, Mussolini lo definía pues, de la siguiente manera, es todo en el Estado, nada en contra del Estado y nada fuera del Estado. Y, este, y por lo tanto, pues ahí entro un poco a hablar un poco, pues que ahí empieza a entrar este tema del comercio interno este como pues como toda la, pues básicamente con la gran depresión pues la economía mundial cae entonces pues qué pues 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 muchos se quedan sin empleo y hay pues toda una crisis y pues una de las cosas que pasan también es que ya no se pueden importar ni exportar no se pueden exportar porque no hay importaciones entonces qué pasa que que hay muchos países que se empiezan a alejar del comercio exterior este para proteger pues su comercio para proteger su comercio local la, la industria local y eh, por ejemplo con el caso de las exportaciones e importaciones pasa por ejemplo con México con la plata con las exportaciones de plata porque decaen los precios de las materias primas, o con Chile, con las exportaciones de salitre y cobre, por, este, que de hecho, a Chile le fue muy mal con la Gran Depresión, es un país latinoamericano que le fue muy, muy mal, porque, pues, este, había hambre, había pobreza, había desempleo, pero además inestabilidad política, porque estaba Ibáñez del campo, y había protestas en contra de él, entonces, este y tam, entonces pues sí también digo también en Latinoamérica afectó muchísimo, de hecho hay un ejemplo, voy a dar rapidísimo un ejemplo literario, por ejemplo, que ilustra un poco la situación en Chile con la de la gran depresión que es con Isabel Allende en su nuevo libro Violeta ilustra hay una una parte de cuenta la historia de una familia y cuenta cómo a esa familia le afecta la Gran Depresión. Este, cómo afecta siendo un país sudamer este, este, sudamericano, cómo le, afecta, cómo le afectó todo este evento Bueno, y también hay países latinoamericanos que no les fue tan mal como a Perú, que sí sufrieron los efectos, pero se recuperaron relativamente rápido. Este, pero sí, en general ahí está el efecto dominó todos todas las economías mundiales empezaron a caer y pues muchos también se y pues varios de las consecuencias pues también fueron pues, pues cambios a nivel político también eh, este por ejemplo también en esos años estaba digo en los años 20 con este por ejemplo la muerte de lenin en, en 1924 y pues Stalin entra al poder y es ya en los treintas en donde empieza toda la época del terror este, estando en el poder Stalin, ¿no?
0: Sí. De hecho, algo que me gustaría ver y no sé si me puede responder, que el fascismo se presenta como una tercera vía, ¿no?
4: Sí, se presenta un poco, sí, se presenta como una tercera vía, este pues porque es muy, ¿cómo decirlo? El fascismo es como muy, no sé si decirle reaccionario, como muy, eh, no sé bien cómo describirlo, pero sí, como muy reaccionario, como muy, este, muy tajante, muy, eh, así, por eso muchos estados fascistas.
0: Muy centralizado, eh, ¿no? Muy centralista. Sí,
4: muy centralizado y por eso muy, otros estados, pues, tras, eh, pues, Después, por eso muchos más países empezaron a ser fascistas
0: Ok, que por cierto hubo fascismo en México, ahí algún día hablaremos de ese tema
1: Justo les so... quería preguntar, ¿Qué países nos podrían dar como ejemplo de los que abrazan el fascismo en este tiempo?
0: No sé, si, ¿qué ejemplos tengan?
4: Eh, de los que abrazan el fascismo eh, se, bueno, la Italia está eh, creo que está Polonia, creo que también, eh, también, creo que los, sí, los Países Bajos, si no me equivoco, eh, el Reino Unido también. Eh,
0: no sé. Aquí hay una imagen de fascistas del Reino Unido. Bueno, pero me refiero, no sé, yo son? creo que la pregunta perdón, y me la pregunta iba en el sentido de qué gobiernos se hacen fascistas, porque hay varios partidos que se hacen fascistas, ¿no? Sí. Pero obviamente Alemania es el segundo, si mal no recuerdo.
4: Sí, creo que Alemania es el segundo. Eh, y... Hungría, si no me recuerdo. Sí, Hungría también, uh -huh. si es cierto.
5: ¿Bulgaria por ahí podría haber sido?
4: Bulgaria, ¿Bulgaria?
0: ese creo... creo que fue por cuestiones de que ya no tenía opción.
4: Sí, Ajá, creo que sí. Fue no, la fuerza
0: ahí.
1: Ajá.
0: ¿Finlandia no cae ahí porque ahí sí era otra cosa? Pero, eh, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Claro. Y, bueno, para eh, no sé si quieres comentarnos algo más acerca de... pues O sea, bueno, yo tengo la duda más bien. Si Italia y Alemania superaron esta gran depresión por el fascismo o fue como una cuestión después. Ahí, ahí me queda la duda.
4: Pues, fue... Eh, pues mira no, eh, no sabría decirte bien si fue por el fascismo o no este creo que fue más una cuestión después eh, sí creo que fue más una cuestión de después porque digo, tampoco, eh, digo lo que sé es que un poco el, el fascismo pues justamente promovía un poco el comercio interno, la protección de la, de la industria local, del comercio local
2: Sí. Yo, bueno, ¿me escucha? Sí, sí escucho. Ah, sí. Sí, yo diría que más que solucionar la crisis, lo que hicieron fue camuflar los principales efectos. De hecho, hay una, una cita, si no me acuerdo, de Keynes en su prefacio a la de su obra, la de edición alemana, en el que dice que, o sea, literalmente dice... Eh, palabras más, palabras menos. Eh, el, el, el modelo que yo propongo es más fácil que se realice en países este, autoritarios, bueno, no autoritarios, pero sí este, con un fuerte poder central, ¿no? o sea como que quis, quisiendo dar un guiño a la, a la Alemania nazi. Era su prefacio al alemán. Obviamente, esto fue escrito antes de pues, esos, esos tan lamentables como los cristales rotos o los cuchillos largos. Bueno, pues, los cuchillos largos ya había pasado en ese, cuando escribió ese, ese prefacio pero sí o sea lo, lo, lo que da en tener un poco Keynes es de que pues, era algo parecido no a la, lo que este a, la, a, lo que, a lo que yo proponía lo, lo, lo que había este lo que habían hecho Hitler y Mussolini
1: correcto Hal nos desmonetizaron sí. ya
0: oh. ¿Es que ellos no, sí, no, no, no pero bueno hay que estar siempre pendiente de esos temitas
2: de acuerdo sí. lo pues que ya, yo ya a... vas a hablar
5: con N Ah, perdón, lo que yo había escuchado, digo, leído, este, por ejemplo, en el caso de Mussolini, hay un historiador, David Solar, que lo ha estudiado, si no mal recuerdo, que decía que en Italia el fascismo no había terminado de levantar la economía italiana. Decía una frase como de, lo hecho no estaba ni tan bien hecho, ni tan hecho, así decía. Y en Alemania ahora sí que complementando un poco lo que comentó el doctor Mariano, sí se vive un boom económico, pero ya antes de la guerra, ciertos economistas alemanes, o ciertos indicadores decían que no podía sostenerse ese boom, que necesariamente tenían que irse ya a las armas para poder sostenerlo. Porque estaba como sobre alfileres. Perfecto. Perfecto.
0: No, eh, no sé si queda decirnos algo más al respecto. No,
4: no. No, no, adelante, adelante.
3: Joaquín, tú querías decir... Sí,
2: decirlo. nada más la, la frase ¿no? que, que, que dijo Keynes sobre su teoría, ¿no? dice, dice así tal cual. No obstante, la teoría que, que yo propongo es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto bajo las condiciones de libre competencia y en libre mercado. O sea, básicamente, o, o sea no solo
1: autoritario, sino se va hasta el totalitarismo. Totalitario,
2: ajá.
1: Claro. Bueno, le toca a nuestro compañero Bruno, pero no sé si quieran antes ver algunos comentarios y preguntas del público. Creo que ya sea la última tanda.
5: Sin problemas.
1: Alejandro Cadena, hablando Uf. de los soviéticos, ¿qué dijeron los marxistas de estos sucesos?
5: Es,
2: no, es toda, una, toda una discusión. Bueno, lo que dicen en general los marxistas es de que el capitalismo siempre está en crisis. O sea, desde, desde, su, desde su propia concepción Está literalmente de destinado a, a, a caer. Que la, las mismas condiciones por las cuales a, a este, articula el, este, el, el, la contratación de, de mano de obra, los beneficios, lo que llamamos llaman la plusvalía que se lleva el, el empresario con respecto a, esta, a, a, a los trabajadores, todo eso hace que este, inevitablemente este, la. La, la economía capitalista termine, este, termine cayendo. Obviamente, cuando sucedió lo de 1929, pues muchos marxistas decían, obvio, aquí este, ya, ya lo había predicho este, Marx este, con lujo de detalle, ¿no? Y es lo que han venido repitiendo cada vez que está ahí una crisis este, importante en, en, en el mundo capitalista. Lo dijeron en el 29, lo dijeron en los 70, lo dijeron en el 2008. Y pues creo que todavía no ha terminado el capitalismo, ¿no? Pero bueno, eso es este, <ríe> otro debate, ¿no?
1: Otro tema para otro momento. Sí. Continuamos entonces con los comentarios. Historia en celuloide. Los de esa generación crecieron con privaciones de la Gran Depresión. Al crecer tuvieron que servir en la Segunda Guerra y al volver convirtieron a Estados Unidos en una potencia. Pues sí, de hecho. Es... Yo diría
3: que ya Estados Unidos después de la Primera Guerra era la potencia número uno.
1: Solo se reafirma como potencia, ¿no? Se reafirma. Alejandro Cortés, yo me imagino a los ya me imagino a los comunistas con su clásico, si nosotros hubiéramos estado a cargo, esto no hubiera pasado. O sí, y muerte a la burguesía. Pues, sí, yo... también me lo <risa> Historia en celuloide, eso último fue más fácil, todos los sectores industriales importantes del mundo estaban dañados, una buena parte del planeta tuvo destrucción y ellos no.
2: Eso se refiere a Estados Unidos, supongo, ¿no?
1: Creo que sí. Sí, sí. sí. Y sí, tiene razón. Sí,
2: sí es cierto. Sí.
1: Alejandro Cortés, ¿el maximato contaría como fascismo? No lo dudo mucho.
0: Nacionalismo rancio, yo diría, pero
1: esa es mi interpretación como historiador. Y hasta cierto de... punto nepotismo <risas> llevado al extremo.
5: Sí, no, no, porque además
1: no fue totalitarismo. O sea,
5: no. No. Sí, es cierto. Además, fue caudillismo en todo caso, caudillismo camuflado, o sea, un, ¿sí? el general Calles Tal Parece vez, conflicto.
3: quien sí coqueteó con el fascismo fue nuestro querido José Vasconcelos, ¿eh? Ay, sí, fue bueno, ah, una persona. José Vasconcelos, chico. cuando compite contra Pascual Ortiz Rubio, ahí todavía no se demuestra, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. va a ser un propagandista de la Alemania Nacional Socialista.
1: Muchos ah. andaban en eso. eso es de, y es y algo similar con México, ¿no? A través del, del arte, el muralismo y todo esto, como la identidad nacional, el orgullo, Ajá. la patria, los héroes. Sí. Por
2: mi raza lo hará el espíritu, o sea, el, el lema de la UNAM. Ya sí, igual. sí, ¿no? sí,
1: Alejandro Cadena nos dice si le prohíbes a algunas minorías y a mujeres trabajar, esos ya no cuentan como desempleados y si le sumas empleos a lo loco, lo arreglas aunque no lo arregles. Sí, Alemania de Adolfito.
2: No, de hecho, también en Estados Unidos hubo políticas contra la, mig contra la migración.
0: No, no es cierto, eso nunca pasó. <risa>
5: <risa> Muy bien, pues ahora sí ya. Ahora sí, muy bien,
1: pasamos con Bruno.
5: Adelante. Bien, pues muchas gracias a la concurrencia. La invito. Bueno, ahora sí que nos hemos centrado mucho en lo económico. Ha sido muy interesante ver todo este panorama, los antecedentes, el desarrollo, los planes. Ahora vamos a viajar a la dinámica, a la dimensión más social y cultural. Creo que me lo voy a repartir esto un poco también con Hal, que él va en otra dimensión. Y vamos a viajar un poco a la idiosincrasia norteamericana durante la crisis y la Gran Depresión, lo que yo he llamado la crisis y permanencia de la idea del self-made man. Supongo que están familiarizados con este término, esta idea de que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades que llegan los migrantes o cualquiera que vaya ahí a vivir eh, y puede encontrar trabajo fácilmente y puede progresar fácilmente. O sea, realmente... La cuestión está dada y uno elige hasta qué punto tener éxito. ¿Y de cuánto tiene, cuántos años tiene esta, esta filosofía, o este credo, o algunos dicen que es un credo, que está muy relacionado con el sueño americano? Pues podríamos decir que incluso desde antes de que naciera Estados Unidos, tenemos a los protestantes puritanos que se instalan en las 13 colonias, o en, bueno, no en todas las 13 colonias, porque hay colonias que son católicas, pero en buena parte. Y dicen, Dios nos ha dado esta tierra para trabajarla. Sería un crimen no sacarle provecho. Luego esto se transmite al asunto capitalista. Las oportunidades y hay que sacarlas. Un individualismo en el cual, reitero, uno es responsable de sí mismo. Uno debe de trabajar para el éxito. Y teníamos en la imagen anterior las Hubervilles. ¿Por qué las Hubervilles? Bueno, tenemos la gran depresión, que la economía no más no levanta, se dice, espérense tantito, vamos a levantar, vamos a levantar. Tenemos, como ya ha mencionado el compañero Joaquín, un porcentaje espantosamente alto de parados, población masculina, sobre todo, que pasan los meses y no encuentra eh, trabajo, que para colmo... Lo máximo que puedas pegar son trabajos temporales de uno o dos días incluso. Y que ante esta situación no puede pagar el alquiler o no puede pagar la casa, tiene que vender y papecarla. Y entonces vienen las llamadas Hoover Mills, por ejemplo Central Park. Pero así que estas chabolas que las haces de madera y de láminas para malvivir entre... Desperdicios. ¿Y por qué se les llama Hoover Bills? Porque, como ya habíamos comentado, le toca a Hoover todo esto, y como Hoover está siendo muy criticado, eh, ahí yo tal vez entré un poco en confrontación con Joaquín, yo tenía entendido que Hoover había abogado por no intervenir para dar subsidios a la gente, para ayudarla, porque parece en cierto sentido estaba la ayuda pública, la beneficencia, las, las que podríamos llamar ONGs internas esa época, y la propia beneficencia religiosa que se ocupaba de la gente que vivía algunos problemas le ayudaba tantito para cuando ya estuviera lista, pues volverse a inscribir en esta dinámica de trabajo y éxito, pero si no se dan las condiciones para ello las beneficiencias se ven sobrepasadas y no hay, levant no hay levante y si Huber dice, momento ahorita, ahorita pasa, ahorita pasa Hoover, no estás haciendo nada. Hoover miles. Por eso se les, se les llama así. Tenemos, pues, una gran frustración con los, las cabezas de familia que no están pudiendo prosperar. Aquí voy a citar la película Cinderella Man, que creo que va a hablar también de ella más a detalle, este Hal sobre este boxeador, eh, James J. Braddock, que le toca la gran depresión que había apostado ...en la bolsa de valores por una empresa de taxis... ...y que cuando se cae la bolsa... ...se queda en la calle, literal... ...lo despiden de su empleo de boxeador... ...tiene que estar trabajando un día sí... ...un día no, o semanas no... ...en un puerto... ...ahí este, descargando mercancía... ...y se preocupa porque dice... ...no puedo no estoy ayudando a mi familia... ...de hecho él se llega a disculpar con su mujer... ...y le dice, perdón... ...porque pues, te, te he fallado... ...y ella le dice... ...no, no te disculpes... ...no nos has fallado... ...pero es de esta idea de que en general estamos fracasando en nuestro papel de hombres proveedores. No se echa la culpa al gobierno, no se echa la culpa a la economía, se echa la culpa es que hemos fracasado, porque está tan intrínseca esta filosofía de que tú obtienes tu propio éxito, que si no lo tienes es por tu propia culpa. De hecho, se da esta situación donde los desempleados esconden su estatus de desempleados porque dicen, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, ah, pobre diablo, pobre este, inútil que no le dio aquí o no le dio la, la fuerza. Es un holgazán. Por más que se haya esforzado, ¿no? es curioso esta idea. Por ejemplo, igual lo que ves en Sindeghel no solo Braddock tiene problemas, sino también su manager. De hecho, descubrimos en la película que el manager ha vendido... Casi todas sus pertenencias, excepto el departamento y el auto, para ayudar al tratar de levantar la carrera de Brado en plena depresión. Y le dice a la mujer de Brado: es para que no. para callar las habladurías, para mantener la apariencia. Lo mismo entre los desempleados. Está la depresión, ahora sí, no solo económica, sino anímica, que muchos atentan contra su propia vida. De hecho, se va bastante alto, aumenta en un 20% el índice en despedirse de este mundo. Curioso, cuando Roosevelt llega al poder, ahora sí que jugando con esto de las siglas, dec decreta la FERA, la Federal Emergency Relief Administration, que es básicamente ayuda de emergencia. ¿Y qué significa dar subsidios a los desempleados? ¿Para qué? Para que pues tengan con qué pagar las cuentas, con qué comprar alimentos, con qué comprar ropa. Tomemos en cuenta además que el invierno del 32 es de los más crudos y se lleva un montón de gente por delante. ¿Y qué es lo que ocurre? Es muy curioso. Muchos hombres siguen diciendo, no voy a tomar eso. O sea, si tomo, en el momento en que vaya yo a las oficinas gubernamentales a tomar el, los vales, Quiere decir que voy a ser aún más fracasado. Es un símbolo del fracaso. No lo voy a hacer. Bien. El propio Bravo se niega a hacerlo. Es hasta como pues una
1: deshonra total.
5: Sí, es la deshonra, es el fracaso. Es, es, es como si me echaran del campo social la cara.
3: Tiene mucho que ver con la ética protestante. Eh? Efectivamente, la sí. ética
5: protestante. Yo o sea, dependo de mí mismo. Sí. Yo trabajo.
3: Algo
0: que quiero complementar, esta idea de la ética protestante que bien trajo a colación Mariano, y lo hablamos en algún live antes de que se unieran nuestros compañeros que están ahí con nosotros, que hablan de, si yo soy afortunado, Dios me lo hará saber con mi prosperidad. Así ¿Sí? es. Pero, como estoy siendo miserable, entonces, pues Dios me odia, ¿no? Ah, Así o que, algo hecho mal. Sí. Entonces, pues casi, casi, si bien se critica
5: mucho el mea culpa, pues ellos se lo llevaron a un extremo muy duro. Sí. Sí. Pero, pues como decía, pues es hasta que ya no tienen opciones que dicen sí ya lo hago, ya lo hago. Con toda la vergüenza del mundo, arrastrando el alma, como, se, como dice el dicho, van a las oficinas y toman. Ojo, tan pronto como empiezan a estar mejor, procuran devolver el dinero. Hay una escena en Cinderella Man donde brano devuelve el subsidio, ya cuando empiece a irle más o menos bien. Digo, no siempre se da el caso porque el New Deal no termina de arrancar, en todos los casos. Hay un momento donde hay un ligero subidón y luego otra caída en los años 30 ya en, a mediados de los años 30. Es muy complicado. ¡Ojo! Entonces, también empieza a haber algunas voces que dicen, bueno, es que no hemos fallado nosotros sino el sistema. De hecho, otra vez, perdón, pues, volviendo a la película, la esposa del manager habla con Bravo y le dice, con la esposa de Bravo le dice, no han fallado ellos, ha fallado el sistema. Y es que, en cierto sentido, yo personalmente creo que tiene razón los años 20, si bien son una época de gran bonanza y hay mucho consumo, también hay muy mala distribución de la riqueza. Tien, tengo entendido el que ello también tiene que ver con la gravedad de la propia crisis. Entonces, si está fallando el sistema, no hay que echarnos la culpa solo nosotros. O sea, hay que ser realistas y entender que, pues, no todo está en nuestras manos. O sea, si hay ciertas críticas a los magnates, si hay ciertas críticas a los economistas hegemónicos del momento... Pero si bien se da esa crítica y ese realismo, se mantiene la idea del self-made man. La idea de que, ok, hay factores que escapan a mi, a mi voluntad, pero tan pronto como otoré esos factores, vuelvo a ser yo. Vuelvo a agarrar mi destino. De hecho, la propia fera se concibe como una ayuda provisional. Dice, tan pronto como pasemos esto, se quita. Este... O sea, vuelven al trabajo, pasamos el, la tormenta y ya, se, se acabaron los subsidios Y la propia gente lo apoya, dice, no queremos ser clientes del gobierno. Entonces, hay crisis del self-made man, se le matiza, se le hace un poco más generosa, un poco menos cruel esa idea de que todo es tu culpa por ser pobre, pero no se pierde, y a la fecha permanece. Sí,
0: de hecho, como comentario a eso, yo sigo muchos este, en mis cuentas personales, sitios de libertarios en Estados Unidos uh -huh. y odian, así la palabra es odian, cualquier idea que hable acerca de eh, ayudas a la, así de constantes del Estado. O sea, sí. Eso sí es algo todavía muy presente que choca mucho con mucha cultura actual entre muchos jóvenes de allá de Estados Unidos, pero eso ahora sí que ya no me corresponde a mí juzgarlo, solo lo comento.
1: Y que de hecho volvió a ver, ¿no? Ahora en tiempos de la pandemia y del COVID.
0: Uh, sí. Ahí hay un problemón que requiere un análisis que ahorita no, no nos corresponde. Es un debate o sea, interesante.
2: Que nos Permite. pueden planear por eso, ¿no? No, no,
0: no, ¿no? Ah, sí, por el COVID, que luego puede sí. haber algún problema, sí. Pero bueno, algo más que, bueno, no sé si quiera complementar algo más, Bruno, para poder yo hablar rápidamente de este tema. Me cedo completamente el micrófono. Perdón por tomar la palabra, pero como ya, ya estamos pasando desde el tiempo un sí. poquito, quiero echarle velocidad. Bueno, ya se está haciendo costumbre que yo en modo rápido, pero bueno, vamos ¿Sí? a lo A ver chicos. Claro. La cultura obviamente se ve afectada vi esta pregunta de Alejandro Cadena que estaba viendo, que si ¿Sí tuvo repercusiones, sí. Lo que decía Bruno es totalmente cierto. Rompe con la idea detrás del hombre, de, de esta idea del American Dream y la novela y película que también se hizo, que a mí me parece que mejor lo refleja, en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo, pero es precisamente Las uvas de la era o de Grapes of Wrath, de John Steinbach, a mí me gusta mucho la novela. Eh, habla precisamente de esto que comentaba Joaquín, de las grandes tormentas de arena, porque aparte pues estaba salado el asunto, ¿no? O sea, hay crisis económica, hay sequía, hay bajas de este, salud, hay bajas cosechas, etcétera, o sea, todo pasa mal, entonces esto lo refleja y es una tragedia en todo sentido, y la música obviamente va a verse afectada, aquí alguien que hable muy bien inglés, que me puede ayudar a decir a una parte de la canción, o sea, yo nomás voy a decir, hermano, me puedes dar un, un centavo, o sea, es algo trágico, porque están pidiendo dinero esta canción de Bing Crosby, o sea, me decían que, que estaba construyendo un, un sueño y seguía la multitud no sé si alguien me puede ayudar a trasladar, bueno, a traducir perdón, la segunda frase
4: si quieres ahí... yo, yo. te
0: ayudo a ver Ana, por favor
4: eh, ok solían decirme este, que estaba construyendo un sueño este, así que eh, sí, sí, sí. seguía la multitud. ¿La siguiente? Eh, no. cua, este, cuando había este, tierra que, este, sí, tierra, no. que
0: ay, tierra que
4: cosechar tierra que arar sí, esa es la palabra que estaba buscando este, o, eh, ¿Armas? o armas que eh, yo, eh, yo siempre estaba ahí, eh, yo siempre estaba ahí para el trabajo. Solían decirme que estaba construyendo un sueño con paz y y con, con paz y gloria en adelante. Este, ¿Por qué debería mantenerme en la línea? solo esperando solo esperando por pan una vez este una vez construí este una una sí un este una vía Dios, Dios. Es, Dios. sí una vía ferrea este la hice funcionar y Hice que, eh, hice que corriera contra, en contra del tiempo. Una vez construí una vía ferrera, ahora está terminada. Hermano, me puedes dar un centavo. Una vez construí una torre, una torre que daba al sol, es este ladrillo, este. ¿Mortero? O sea, es, sí, Barrio y, y Lima. Una vez construí una torre, ahora está terminada. Hermano, ¿me puedes dar un centavo?
0: Exacto. Muchas gracias, Ana, de verdad. Este, porque luego yo traduzco mal o me huashaguaseo y prefiero evitarme yo el eso. Pero gracias por tu comparación. Ahora, ahorita con lo que vimos, ¿a poco no refleja todo lo que hablamos? La torre... Sí las grandes construcciones, todo, el, sí, exacto. el sueño se ha acabado y Ay, antes de que vayamos a cuestiones de raza, ahorita no me importan las cuestiones de raza, es un hombre que es exitoso, Ben Crosby, pero está expresando el sentir de no una persona, de una nación, es un desastre total y es des desolador, o sea, yo que había conseguido todo esto, pues ahora ya no puede, o sea, ya no sirve de nada. Y hay obviamente un gran boom en películas. Era muy barato ir al cine, yo sé que no, o sea, si ustedes tienen pareja ¿no? pues de menos de 500 pesos nos echan, pero en este momento era muy barato ir al cine, la gente iba al cine precisamente a perder un poco el tiempo, porque no habían que trabajar, y se volvió un boom en la introducción de las palomitas de maíz, ya existían, no estoy diciendo que se inventaran en esta época, pero se volvieron un éxito en el cine por lo barato que eran, porque había una gran producción, una disculpa y una alarma por mi casa, pero había una producción masiva de maíz, que hablábamos de la sobreproducción, bueno, pues aquí se ve reflejada cómo lo vamos a vender, un maíz, el panemita de maíz, y hay muchas películas reflejadas en esta época, tal vez la más icónica sea Charlie Chaplin, con tiempos modernos, no sé si la han visto ustedes alguno del equipo, sí, sí claro, por favor, sí. eh, Bonnie Clyde, que se volvieron muy famosos en esta época, Ani ah, la huérfanita era pelirroja cualquier otra versión no existe eh, y una vida maravillosa que hablábamos de la depresión y que nos hacía presente eh, Bruno acerca del hombre que se ve fracasado y todo y piensa en ese momento pues hacerse la morición no lo que habíamos platicado y por medio de muchas razones pues no lo hace pero es un mensaje esperanzador en medio de la tragedia. Y obviamente la novela también se ve afectada en esta época, salen estas novelas de Alamateosa, o de Agatha Christie, ya tiene novelas en esta época, Johnny Got His Gone, una tragedia de un soldado que es la que mencionó Bruno en su momento, Ajá. en la tierra de ese que también habla acerca de la tragedia de los cultivos, pero en otra parte, eh... Es Un Mundo Feliz, de Aldous Hoxley, que es una novela distópica donde habla de la veneración a la T, del modelo T, y esta sociedad totalmente desconectada de la sensibilidad, y bueno, se publica El Hobbit en este tiempo, pero no tiene que ver en sí con la depresión, pero sí es una obra producida en esta época. Por último, El Gran Gatsby. A mí me encanta como novela. Me gustó la película del norte de norte DiCaprio, aunque es un poco estrambótica, como Los Locos Años de esa época y Las Zonas Pobres. A mí me gusta mucho este reflejo. Espero que la haya leído alguien de aquí. Y La Radio, que comentábamos que es muy importante, pero La Radio se vuelve el medio de escape de la población. Las novelas que se hacen, bueno, las radionovelas, me disculpa, las radionovelas se vuelven el punto de reunión de la familia, aquí vemos que pues tienen no uno ni dos, sino como cuatro pipilos, la pareja, y pues bueno, esa es la forma que se distraen, la forma en que pueden escapar un poquito de esta realidad, para 1935 el radio ya era de verdad un medio impresionante y se calcula que el 60% de los hogares estadounidenses tenían radio. O sea, ¿sí? lo que hoy tenemos en tele, Netflix, etcétera, era entonces la radio, ¿vale? Y, pues bueno, ¿qué trajo esta parte cultural? Ahora vamos a la conclusión que nos va a dar Joaquín, pero yo no quiero cumplir alguna cuestión cultural. Rompe todo lo que era la idea de Estados Unidos, de este país que siempre iba a tener bonanza, que era infalible su sistema de la CFE, o sea, del dejar ser, dejar pasar, que, Joaquín, por favor, corrígeme, si me estoy equivocando, uh -huh. o sea, el dejar ser, dejar pasar, ya no va a ser la máxima, sí, en no. Estados Unidos al menos, yo no voy a hablar de otros países, ¿eh? no me interesa, solo hablo de Estados Unidos, y va a cambiar la concepción de mismo Estados Unidos, porque se dan cuenta que ese sueño se había acabado, pero... En los años 40, 50 trajeron otro boom, pero eso es un tema para otro tiempo, que a mí ya no me corresponde ahorita. Y no sé si ¿sí quieran preguntar algo, chicos, para concluir esta parte, o damos ya paso a la conclusión definitiva. Pues solo hacer
5: mención, caso que mencionaste la radio, Hal, este, a esta escena de la película Los Intocables... Es otra ilustrativa donde está, justamente, además, la prohibición, que está, llega este, Elliot Ness a ver a su familia y ve a su esposa y a su hija escuchando una radiocomedia, en este, este, otra imagen ilustrativa del de peso de la radio, ¿no? lo que comentabas, como jaga, como aglutina a la gente y cómo le ayuda a sobrepasar pues, los tipos que son bastante duros en ese momento. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya
0: con eso yo al menos yo ya no voy a decir nada más para dar la conclusión y ya terminar.
2: Sí, sí, nada más retomando un poco una pregunta que se había quedado de, este, de por qué esta depresión que se tiene el presidente de guerras no pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Y, y lo, lo menciono un poco porque es común entre la mayor parte de los historiadores y economistas decir que lo que terminó con la, este, la Gran Depresión fue la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa idea, yo creo que lo que hizo eso fue que eh, venció a los japoneses en el Pacífico y ayudó a derrotar a los alemanes en Europa. Eso fue lo que casi la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, lo que hizo la, la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fue camuflar la crisis. ¿Por qué? Pues Porque obviamente había una gran cantidad de soldados que fueron a luchar tanto al Pacífico como a Europa, y aparte de ellos había todavía una gran cantidad de personas que se dedicaban justamente a construir este, pues, todo lo necesario para la, las balas, los cañones, los aviones, los tanques, etc. De hecho, 1955 termina la crisis, viene otra crisis, parecida a la de 1920. porque Otra vez, pues están regresando todos esos soldados, las fábricas tienen que reconstruirse. ¿Y qué es lo que hace en ese entonces el presidente Truman? Había fallecido hace poco Roosevelt. Intentó hacer un nuevo New Deal. ¿Y qué fue lo que hizo el Congreso? Lo rechazó. Le dijo, ¿sabes qué? Ya estuvimos hasta acá de New Deal y este, ya pasa otra cosa. Y lo que pasó, pues tuvo que bajar el, el gasto público y tuvo que bajar los impuestos. Y por consecuencia, ¿qué fue lo que ocasionó? Que terminó la, la crisis unos años después que, que, que había tenido el fin de la Segunda Guerra Mundial. En parte, justamente, eso fue lo que ayudó a explicar por qué ya no hay otra, otra crisis tan grave después de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa es la Guerra Fría. Eh, lo que pasó con el tratado de Versalles es de que los aliados, sobre todo Francia, querían machacar a Alemania, querían hacerle pagar por, este, por la guerra y eso pues ocasiona en parte pues, todas las dificultades, sobre todo en Europa, este, de una Alemania que no podía este, sobrevivir la, 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 al final de la Primera Guerra Mundial. Con la, con la guerra fría pasa totalmente lo contrario, ahora lo que buscan este, tanto Estados Unidos por un lado como la Unión Soviética es pues, este, ser favorable lo más posible no solamente con Alemania sino con la mayor parte justamente de, de los países que están este, pues, intentando sobrellevar, este, sobrellevar la crisis ¿no? hay algunos que le dan un gran mérito al plan Marshall este, gran ayuda económica que se le dio a Europa eso habría que analizarlo, habría que debatirlo pero justamente yo creo que esas son dos las dos cuestiones ¿no? que yo no quiero entender. ¿Por qué no hubo una segunda eh, gran crisis después de la Segunda Guerra Mundial? Uno de ellos fue justamente el fin del New Deal. Y segundo fue justamente el contexto de la Guerra Fría. Perfecto.
0: Correcto. Yo creo que con eso concluimos. No sé cómo piensan. No Ha sido bastante largo. Y pues ahora sí que Max, ciérralo.
1: Bueno, pues les damos las gracias a todos nuestro, nuestra audiencia, muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, ya no alcanzamos a leer las últimas porque nos pasamos un poquito de tiempo, pero los invitamos a nuestro próximo en vivo y por supuesto a votar para decidir el tema. Con esto cerramos y les damos las gracias, hasta luego.
3: Buenas noches a todos.